0: Moikka, moi! On taas, kuulkaas, omatoimisten aika ja, ja tota, täällä sun kanssa urheilusta juttelemassa Emmi ja... Terhi. Joku ehkä saattaa muist- muistaa, että me tuossa viime kesänä, loppukesästä, kyseltiin meidän kuulijoilta ja someseuraajilta, että, että keitä, keitä te haluaisitte meidän vieraiksi ja, ja voitteko uskoa, että jo nyt ollaan toteuttamassa tätä ensimmäistä toivetta, tota, Kävin nimittäin niin onnellisesti, että me ollaan saatu tänään vieraaksi itse asiassa aika, aika monenkin toivoma psyykkisen valmennuksen asiantuntija Kim Forsblom. Aivan loistavaa, että pääsit, Kimi tulemaan meille vieraaksi. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Kiva olla mukana.
2: Joo, tervetuloa vaan munkin puolesta ja tota, on tosi kiinnostavaa päästä kuulemaan sun ajatuksia. Olet toiminut maalivahtivalmentajana, sitten joukkueen päävalmentajana, psyykkisenä valmentajana, sitten valmentajien mentorina ja peruskoulussa opettajana yli 20 vuotta ja kokemusta on kertynyt useammankin eri urheilulajin parista. Sitten saat sen lisäksi vielä tutkinut yhden väitöskirjan verran tavoitteen asettelua naisten palloilujoukkueissa. Niin, tota, Kerro tähän alkuun meille ja kuulijoille vähän lisää siitä, että kuka sä oot, mitä sä tällä hetkellä teet työksesi ja, ja minkä urheilulajien parissa sä oot toiminutkin. No joo, tota,
1: paljon yli 30-vuotias nuori mies ja, ja, ja tota, jos mennään ihan sinne Ruutseelle, niin pelasin aikanaan jääkiekkoon noin 18-vuotiaaksi asti maalissa ja olin, olin niin kuin Teknisesti oikeastaan aika hyvä, varsinkin harjoituksissa, mutta sitten peleissä harvoin sain ihan parasta irti, ja sieltä oikeastaan niin kumpuu se kiinnostus tähän psyykkiseen valmennukseen, omista kokemuksista. No sitten aloin, aloin itse asiassa luki jo viimeisenä vuonna, niin aloin valmentaa ringetteen, ja niin kuin tuossa nyt mainitsit, niin on ollut, ollut ringetteen valmennuksessa erilaisissa rooleissa vuodesta 1996, niin olikohan se nyt sitten 2020 20 alkuun asti. Öö, eri SM-sarjan joukkueita... Ykkössarjassa olin kolme vuotta hyvinkään kanssa. Sitten on ollut nuorten maajoukkueessa. Itse asiassa Etelä-Suomen aluejoukkueessa joskus viime vuosi tuhannella. Ja sitten naisten maajoukkueessa mä teen pitkän pätkän. Sitten on ollut valmentaa koulutusta ja valmentajamentorointi ja kaikkea tämmöistä. Tällä hetkellä työskentelen pääkaupunkiseudun urheiluakatemia urheassa psyykkisen valmennuksen asiantuntijana. Ja se pitää sisällään monien meidän akatemialajien ja kärkilajien kanssa toimimista, se voi olla urheilijoiden, yksilöiden, ryhmien auttamista, se voi olla valmentajien sparraamista. Mulla on myös siellä valmentajakoulutusta, on, on märsky lukiolaisille psyykkisen valmennuksen kurssia ja kaikenlaista oppilaitosyhteistyötä ja tämmöistä. Se on se, mitä teen tänään. Jos tuota laji, missä lajeissa on ollut, niin ringetelisäksi lisäksi jääkiekossa, pesäpallossa, nyt mulla on tuolla tota niin, niin, niin eri jalkapalloja, ja koripallojoukkueita, judon toi nuorten ryhmä, yleisurheilijoiden akatemiaryhmä. Ja sitten mä joskus olen laskenut, että kuinka monen eri lajin urheilijan tai valmentajan kanssa on tehnyt hommia, niin mä olen päätynyt semmoiseen lukuun, että tällä hetkellä on 28 lajia.
0: Aika hyvin. Okei. Okay. Vau. Wow. Tota, meitä on Terhin kanssa jo, jo pidempään mietityttänyt ja, ja ollaan paljon keskenään kahdestaan puhuttu psyykkisestä valmennuksesta ja ollaan mietitty, että Miltä kantilta sitä, sitä me voitaisiin ehkä käsitellä, kun tuntuu, että se on, se on semmoinen asia, josta jatkuvasti puhutaan ja, ja jonka pitäisi olla yhä vahvemmin osa jokaisen urheilijan arkea. Ja, ja, ja tota, mun mielestä selkeitä kehitysaskelia on tämän tapahtunut, jos ajattelen ihan omaakin, omaakin <tuhu> nuoruus, nuoruus- ja teini-iän aikoja, urheiluaikoja, niin, niin tota, siihen nähden tuntuu, että ollaan menty kyllä eteenpäin, mutta... Tota, me pohdittiin tätä asiaa Terhinkaan vähän tarkemmin ja ajateltiin, että tänään keskusteltaisiin siitä, että mitä psyykkinen valmennus on, miten, mi, miten sillä voidaan tukea urheilijaa ja millaisia vaikutuksia sillä urheilijan arkeen ja, ja tavoitteiden saavuttamiseen voi olla. Ja, ja jos mekin me lähdetään ihan perusasioista liikkeelle, niin mitä kaikkea käsite psyykkinen valmennus oikein pitää sisällään, millaisia teemoja siihen liittyy?
1: No joo, tämä on tuota, hyvä ja laaja kysymys, ja minä lähden purkaan tätä ehkä niin päin, että, että tähän voisi, tätä voisi lähettyä vaikka ihmiskäsityksen kautta siinä mielessä, että samalla tavalla, jos me otetaan minkä tahansa lajin vaikka lajiharjoitus, ja vaikka siinä lajiharjoituksessa olisi tavoitteena joku taktinen tai lajitekninen asia, niin siinä on silti jonkinlainen esimerkiksi fyysisen valmennuksen vaste, vaikka sitä ei oltaisi niin syvemmin mietitty. Niin ihan samalla tavalla kaikessa valmennuksessa on se myös tietyllä tavalla se psyykkinen valmennus läsnä, koska ihminen on kokonaisuus ja me ei voida ikään kuin reduktionismin hengessä hajottaa sitä osiin ja kohdistaa tietyllä tavalla vain johonkin, että et, et psyykkinen valmennus on mun mielestä niin kuin kaikki se vuorovaikutus, mitä urheilijoiden ja valmentajien välillä käydään ja se voi olla tiedostettua tai se voi olla tiedostamatonta ja samalla se voi viedä psyykkisen, vaikka psyykkisiä ominaisuuksia tai taitoja parempaan suuntaan tai sitten ne voi, niin kuin nämä Teot ja sanat ja muut voi viedä niitä myös heikompaan suuntaan. Et, et, et se on ehkä semmoinen, että mitä mä ajattelen, että sitä ei niin kuin, tai olisi niin tärkeää nähdä, että sitä ei voi irrottaa vuorovaikutustilanteista. Mutta sitten jos me ajatellaan, että meillä on psyykkinen valmennus ja minkälaisia tavoitteita sillä voi olla, niin tietysti se, että me voidaan opetella ja opettaa urheilijoille ja valmentajille psyykkisiä taitoja, ja ne voi olla vaikka tavoitteen asettelua tai mielikuvaharjoittelua tai rentoutumista ja näin edespäin. Ja sitten tietysti sillä pyritään vaikuttamaan psyykkisiin ominaisuuksiin, on sitten itseluottamusta tai motivaatiota tai, tai tota vaikka ö, esimerkiksi tunnetilan säätelyä tai jotain tämmöistä. Ja, ja, ja sitten, sitten jos sitä niin kuin vielä ehkä, ehkä niin kuin pilkkoa, niin, niin, niin jos me ajatellaan, että aika harva urheilu tapahtuu, Täysin yksin, että okei, joku suoritus voi tapahtua yksin, mutta harva urheilija sit lopulta myös harjoittelee koko ajan vain yksin, niin, niin, niin sitten siinä on myös toisaalta se yksilönäkökulma aina, mutta sitten niin kuin hyvin usein siihen tulee myös se ryhmän näkökulma, ja se tuo siihen omanlaisia dynamiikkaa ja muita asioita. Mutta kaikkien tämän kaltaisten asioiden äärellä ollaan, kun puhutaan psyykkisestä valmennuksesta.
2: Eli, eli aika niin kuin kokonais. Kokonaisvaltainen juttu. Ja toisaalta nyt tässä, kun kuuntelin tätä ja koitin, koitin miettiä, niin kuin, mitä sä kerrot, niin tavallaan jopa alkaa tuntua vähän niin kuin, omituiselta, että näistä asioista niin kuin, puhutaan ääneen vasta, vasta niin kuin, suuremmassa määrin tässä 2000-luvulla että, että, niin kuin, tai nyt eletään tietenkin vuotta 2022, mutta eihän tämä nyt ole niin kuin, nyt juuri uusiuttu. Mutta kuitenkin, niin kuin, että, mm, että, tota, että se, että näihin on alettu niin kuin, laajemmalta kiinnittää kuitenkin huomiota vasta, vasta niin viime vuosina. Että, että jos ajatellaan vaikka 15 vuotta taaksepäin, niin, niin tuskinpa ainakaan ihan niin kuin, laajassa mittakaavassa tätä on niin kuin, hirveän paljon... Tehty, että varmasti asioihin on kiinnitetty huomioon, mutta ehkä ihan niin paljon, tai siltä minusta ainakin itsestäni tuntuu, koska, koska jotenkin nykypäivänä niin, niin kun kuuntelee urheilijoita, niin tuntuu siltä, että on on niin ovat kypsempiä jotenkin analysoimaan niitä omiin suorituksiaan kun aiemmin, ja sitten niitä suorituksia osataan ehkä pilkkoa enemmän osiin ja miettiä sitä vaikutusta siihen lopputulokseen. Jopa avoimemmin ehkä niin kuin suorituksen jälkeisissä siis hikihaastatteluissakin, niin sieltä ei enää niin tuu vaan sellaista jotain, jotain niin kuin epämääräistä, epämääräistä niin kuin juttua. Toki joskus, joskus saattaa olla, että tunteet ovat vielä niin pinnassa, mutta se, että, että, että jotenkin tuntuu, että useammin sieltä tulee jo ihan niin sellaista kohtuullisen kypsää analyysiä siitä, että mitä, mitä äsken just tapahtui. Ja tota, me ollaan tässä sitä oikeastaan pohdittukin juuri näissä meidän Emmin kanssa näissä keskusteluissa, että, että onkohan tämä seurausta siitä, että, että on hyödynnetty psyykkistä valmennusta ja ylipäätään opeteltu sen myötä analysoimaan tarkemmin omaa tekemistä, niitä vahvuuksia ja kehityskohteita. Uh, Onko sinullakin jotain ajatusta siitä, että et minkä takia tämä nyt on niin kovasti tapetilla tape tämä psyykkinen valmennus ja miksi se just nyt on ruvennut kiinnostaa enemmän?
1: No mä otan ensin tähän sen verran kiinni, että, että toki onhan Suomessakin ollut ollut tuota psyykkistä valmennusta, että et on tosi isoja eroja lajien välillä, että kuinka pitkään tai kuinka tiiviisti on, on psyykkistä valmennusta ja urheilupsykologiaa hyödynnetty, et, et se on niinku hyvä muistaa ja tärkeä muistaa, mutta sitten kuitenkin, jos me ajatellaan, niin, niin, niin mun mielestä on mielenkiintoista sillä tavalla, että otetaan vaikka jalkapallolegenda Pelen elämäkerta, missä hän kertoo, että nyt mä en muista, oliko se 58 vai 54 MM-kisat, niin Elämäkerrassaan kertoo, että silloin oli jo Brasilian jalkapallomaajoukkueella psykologi mm. niin kuin, tiivis osa sitä staffia. Tai sitten jos ajatellaan tuota, äh, legendaarista kiekkomaalivahtia Vladislav Tretjakia, jonka elämäkerta on suomennettu 1977 ja siellä Tretjakki kertoo hyvin tarkasti itsemääräämisteoriasta ja, ja, ja tota, ihmisen psykologisista perustarpeista ja kaikista tämmöisistä. Tiet, niin kuin, se on silleen mun mielestä mielenkiintoista, että näitä on ollut kuitenkin niin kuin suomeksi, Suomen urheilukirjoissa näitä ilmiöitä kerrottu jo, jo niin kuin tosi, tosi kauan sitten, ja näitä on hyödynnetty, mutta se on ihan totta, että kyllä se enemmän on nostanut nyt, sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana ainakin päätään Suomessa. Yksi mikä, tietysti niin kuin se, että maailma muuttuu, ja, ja jos ajatellaan vaikka, että, että ei tästä tarvitse kuin vuosi pari taaksepäin, niin oli, oli suuri kampanja Somessa, Liittyä näihin tietovuotoihin, missä, missä sitten niin kuin ikään kuin roh, rohjettiin kertoa, että minäkin olen käynyt terapiassa ja tämmöisiä, niin kuin, voisiko sanoa, kahleita murretaan ja sitä jollain tavalla niin kuin nähdään, että niin kuin ehkä se ihmiskäsityskin muuttuu, että ihminen on kokonaisuus ja, ja, ja samalla tavalla kuin voi, voi joku nilkka tai käsi tai mikä tahansa loukkaantua, niin myös mieli voi joskus tarvitse Apua ja näin edespäin, että tämmöinen kulttuurimuutos on tapahtunut ja sitten isosti, niin kun jos mä otan kiinni tuohon, että osataan analysoida ja arvioida ehkä tarkemmin, niin mun mielestä se olisi myös valmentajille äärettömän tärkeä, tärkeä pysyä kartalla siitä, että minkälaista koulua nykynuoret käyvät, jos mä ajattelen, niin että kuinka paljon oppimiskäsitys on muuttunut viimeisen 30 tai 20 vuoden aikana ja mitä ajatellaan niin oppimisesta ja mikä on oppijan rooli. Kyllä. Ni, niin, niin Jos nyt mennään siinä, niin kun ajatellaan, että se on aikanaan ollut sitä, että, Anne, että opettaja antaa numeron, ja nyt on pari, niin kuin vertaisarviointia ja itsearviointia mm. tosi paljon, niin kyllä se myös ohjaa ihan hirveästi siihen, että kuinka, kuinka omaa, omaa toimintaa tai suoritusta pystyy arvioimaan. Niin Tällaisia ajatuksia mulla nyt nopeasti tulee tuosta mieleen.
2: Ihan totta. Tuo oli hyvä pointti, tuo oppimiskäsityksen niin kuin, ja, ja just sen, että, että sen niin kuin esiin nostaminen. Että... Että miten erilaisin tavoin nyky, nykynuoret tosiaan niin opetetaan tekemään asioita, että, että se, ei, se ei tosiaan ole pelkästään sitä, että mennään istuun ja kuunnellaan suun auki, ja, ja tota sitten sit sen jälkeen ihmetellään, että tarttuuko mitä, vaan saiudut niin oikeasti tekemään enemmän,
0: mm. enemmän asioita. Kyllä, kyllä. Tuota... Nopeasti tähän tuli sellainen mieleen, että, että mitä, mitä se, niin kuin, onko tämä kauhean irrallinen ajatus siitä tuosta, siitä mitä niin kuin, että, joo kyllä itsekin tunnistan, että urheilupsykologeja on, on varmasti ollut aina ja näin, mutta niin kuin, tavallaan maalikolle ja, ja ehkä tavalliselle perus, perusurheilun seuraajalle niin voi olla, että nyt vasta mediassa niin alkaa tosiaan tämä niin psyykkisen valmennuksen, teema nousta esiin, niin, niin, tota, niin näekö että et on niin kuin jotain semmoisia yksittäisiä tekijöitä, niin kuin yksittäisiä uranuurtajia tai, tai jotain, niin kuin, mistä nuo ilmiöt lähtee, että, että tota, ää, on lähdetty poh, niin nostamaan esiin sitä, että hei, minäkin olen käynyt terapiassa. Mistä nuo Onko ne yksittäisiä henkilöitä, jotka niinku päättää, että nyt lasikatot murretaan vai, vai tota, mistä se kulttuurimuutos lähtee?
1: Tota, no, hirveä vaikea, vaikea kysymys, mutta mm-hmm. ä, jos mä nyt ensin tuohon urheilupsykologiaan kiinni, niin totta kai joo, on, on niin Suomessakin uranurtajia ja jos mä nyt yhden nostan esiin, niin, niin, niin professori Taru Lintunen Jyväskylän yliopistossa on tehnyt tosi, tosi pitkän uran urheilu- ja liikuntapsykologian parissa Suomessa. Ja, ja, ja sitten ehkä niin kuin yksi ajatus voisi olla niin kuin vielä tähän, että, että niin kuin koko tähän urheilupsykologian hyödyntämiseen ja tämmöiseen, niin, niin edelleenkään meillä ei Suomessa ole suomenkielistä tutkintoa urheilupsykologian asiantuntijaksi. Ja, mm. ja, ja kuitenkin, niin kuin, että, että onhan meillä tosi tosi pitkä perinne nimenomaan tämmöisen niin kuin biomekaniikan ja fyysisen valmennuksen ja kaiken tämmöisen saralla Suomessa, mutta, mutta että se urheilupsykologia ei esimerkiksi akateemisessa maailmassa ole Suomessa saavuttanut vieläkään mm. sellaista jalansijaa kuin sille kuuluisi, mutta että esimerkiksi Taru Lintunen on tehnyt valtavan työn sen eteen, että, että meillä nyt toimii, kuitenkin meillä on perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa ja sitten on kaksivuotinen englanninkielinen liikuntapsykamaisteriohjelma. Jyväskylässä ja, ja, ja se on yksi selkein, mitä mä ajattelen, että on, on lasikaton murta ja sitten ehkä niin, maailma muuttuu, maailma muuttuu ja tota, varmaan niin kun jos ajatellaan kaikkea, tota, että mitä koulua nykyään ja mitä koulussa ajatellaan op, oppiasta ja mitä ajatellaan ihmisestä, niin se käsitys on muuttunut ja sitä kautta voisi kuvitella, että tämä aihe myös niin kiinnostaa paljon enemmän, että ei mitään pois taktisilta, taktisilta hienouksilta, mutta tota, mut, mut, Suomessa on kuitenkin ollut vähän sellainen historia aikanaan, että hävitään kaikki tiukat pelit ja pää ei kestä. Ja sitten, sitten niin kuin nyt ollaan ehkä oivallettu, että sillekin asialle voisi tehdä jotain. Ja nyt kun ruvetaan miettimään, niin nythän Suomi on myös voittanut tosi paljon, tosi monissa lajeissa nimenomaan niitä tiukkoja mm. viimeisiä sadasosia tai maalin maalinpelejä tai tämmöisiä. Niin kuin kaikesta tämmöisestä toi varmaan tulee.
2: Toi on ihan totta. Ja Mä kiinnittänyt samaan huomioon ja, ja on jäänyt mieleen varsinkin just näitä tämmöisiä niin kun tulee mieleen niin nämä nuorten lätkäkisat esimerkiksi kun on ratkaistu niin kun oikeasti tiukoiskohdin tai, tai on noussut, puolustaja, noussut puolustajan paikalta tekemään ratkaisumaali ratkaisevassa ottelussa ja sitten toinen asia mikä tuli tässä, tässä nyt tota mieleen kun kuuntelin niin on Tämä on hauska, että nostit oppimiskäsityksen esiin, koska me puhuttiin nimenomaan just viime jaksossa niin Suomen valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunaisen kanssa. Ja, ja se keskustelu johti nimenomaan siihen, että valmentajien niin kuin entistä vahvemmin pitäisi olla niin kuin myös pedagogisesti asiantuntevia sillä tavalla, että, että niin kuin ymmärretään, että, että miten asioita kannattaa esittää ja... ja tota, ja ja miten sitä vuorovaikutusta pystyy pystyy kehittämään niin, että että siitä hyötyy urheilija parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Mehän kysyttiin tässä tässä, ennen ennen tämän jakson nauhoituksia, niin niin kerättiin vähän yleisökysymyksiä Kimille, meidän someseuraajilta ja kuulijoilta, ja ja tota, täältä pesee ensimmäinen, ensimmäinen kysymys. No shoot me. <laughs> Mikä on sun lemparilintu
1: <laughs> lemparilintu on tota... Mä, vastaan tähän. Mä vastaan tähän. Mä oon muuttanut mun mielipidettä ja lemparilintua ihan niin kuin tämän viikon havaintojen uh. perusteella. Ja tulipää on nyt. Okay. Se on niin kuin mun vastaan.
0: Okei. Okay. Listan kärjessä.
1: Joo, se ohitti, se ohitti pyrstötiaisen.
0: Ah, okei. Okay. Okay. Uh, tähän, tähän sellainen taustatieto nopeasti, että Kimhän on myös, myös hyvin aktiivinen lintubongari, ketkä häntä ehkä somessa seuraa tai, tai muuten tietää, niin, niin sieltä varmasti tämä yleisökysymys on, on, on tota, kummunut, että mikä, mikä on bongarin oma lempparilintu. Ja toihan oli hauskaa, että juuri näinkin tuore uusi, uusi lemppari on nyt sitten löytynyt. Mahtavaa.
2: Joo, siis. Pakko, pakko kyllä sanoa, että jos ei ole vielä tutustunut Kimin lintuvisaan, niin tota, mm. suosittelen, koska se on, se on somesisältöä parhaimmillaan. Mä oon kehittänyt mun lintutuntemusta sen, sen avulla tässä vi, viime viikkoina. Joo,
1: se tuntuu herättävän, niin kuin mun, mun inboxi ei ole koskaan ollut niin täynnä kuin tämän visan aloittamisen jälkeen ja se herättää niin kuin selkeästi suuria tunteita ja Aika paljon myös vihan tunteita ja mä oon saanut valtavan määrän syytöksiä niskaan kaikenlaisista keliuiluista, mutta mä elän tämän kanssa ja mä ymmärrän, että että se on se somen kääntöpuoli ja mä otan sen vastaan.
0: No niin, kaikista kaikkea, aivan.
2: No jos jos palataan vielä psyykkiseen valmentamiseen ja mennään hiukan syvemmälle siihen aiheeseen, niin minkälaisten edellytysten pitää täyttyä, että psyykkisessä valmennuksessa voi onnistua, koska jotenkin tuntuu, että monet nämä teemat on sellaisia, että, että niihin ei ihan kukaan vaan uskalla tai voi, voi suinpäin lähteä kajoamaan. Niin minkälainen se valmennustilanteen ja suhteen pitää olla, että, että olisi mahdollisuus onnistua?
1: No, varmaan niin kuin kaikki valmennus ja muutenkin ihmisten välinen toiminta, niin mitä vahvempi luottamus syntyy toimijoiden välille, niin sitä, sitä suuremmat, suuremmat onnistumisen edellytykset on. Ja, ja tota, onhan tämä myös paljon sitä, että jos mä ajattelen ihan vaikka, että tehdään sitä yksi, yksi työtä, tai sitten toisaalta, että jos mä ajattelen vaikka, että on joukkueen, joukkueen parissa toimii, niin onhan se niin, että, että joissain ryhmissä löytyy, löytyy ehkä pienemmällä jään särkemisellä se yhteys ja luottamus ja jossain toisissa se ottaa kauemmin tai sitä ei meinaa oikein löytyy, löytyy koskaan, että et, et siitä se varmaan lähtee. Sitten, sitten semmoinen, että, että niin kuin tuossa oli siitä, että ei ihan kuka, kuka vaan uskalla lähteä tai niin kuin ruveta kajoamaan, niin tämä on mun tärkeä teema, että on, on tosi arvokasta ikään kuin tunnistaa se, että mihin oma koulutus ja osaaminen riittää ja varsinkin se, että mihin se ei riitä ja sitten rajata ne siitä, siitä ulos. Että esimerkiksi jos mä ajattelen niin omalta kohdalta että mä oon psyykkisen valmennuksen asiantuntija, psyykkinen valmentaja, mulla on pedagoginen koulutus ja mulla on valmentajan koulutus ja mulla on urheilupsykologian koulutus, mutta mä en ole psykologi. Eli mä esimerkiksi rajaan kaikki tämmöiset, voisiko sanoa mielenterveyden haasteet, mä rajaan kaikki tota, vahvat pelkotilat tai tämmöiset pois, koska ne on selkeästi jo sitten, niin psykologin tai vaikka terapeutin osaamisaluetta. Kyllä. Mutta sitten toisaalta, että jos mä ajattelen sitä, että ei vaadi minkäänlaista koulutusta siihen, että on luotettava, ei vaadi minkäänlaista koulutusta periaatteessa siihen niin, että pystyy vuorovaikuttamaan rakentavalla tavalla, pystyy luomaan esimerkiksi turvallisen ilmapiirin siihen valmennusryhmään, Pelkästään niin kuin jo se, että miten me puhutaan, että puhutaan me niin, että me puhutaan, että onnistui tai epäonnistui ja ei ole mitään muita asioita. Puhutaan me epäonnistumisista, puhutaan me virheistä, puhutaan me suorituksista, joiden lopputulokseen me ei olla tyytyväisiä, että minkälaista kieltä me käytetään, niin jo pelkästään se on tosi tosi, tosi niin hyvää psyykkistä valmennusta, mikä on ihan perusarkivalmennuksen juttuja.
2: Kyllä. Oli kiinnostavaa, että nostit myös tuon niin kielen käytön esiin, mm. koska, koska usein törmää siihen, että no, mitä väliä, että miten ja näin. Ja sillä, sillä kyllä on tosi paljon väliä sillä kielen käytölläkin jo. Mm. Et pelkästään sillä, että miettii, että, että miten se ajatus, mikä just tuli mun päähän, niin tulee suusta ulos, niin, niin se vaikuttaa kyllä todella paljon jo siihen
0: mm. Kyllä. siihen
2: vastauttua ja ylipäätään, että tuleeko kaikki ajatukset, mitkä tuli päähän, niin tuleeko ne suusta ulos. Tuohon epäonnistuminen,
1: onnistuminen asiaan mä otan sen verran kiinni, että, että mun mielestä se itsessään on jo, että, että sehän on hyvin niin opittu tapa, tapa sanoa, että mä epäonnistun tai joku suoritus epäonnistui, mutta sitten jos me mietitään, että mitä se epäonnistuminen oikeastaan tarkoittaa, että jos mä ajattelen, että että jos onnistuminen on täydellinen suoritus, niin onko täydellisyyttä olemassa? Tai sitten jos me verrataan urheilusuoritusta kouluun, niin mehän voidaan saada vaikka 8 miinus kokeesta ja se voi olla meille jopa ylisuoritus, mutta siltihän siellä on valtava määrä virheitä. Eli, eli jotenkin niin kuin se, että miten, miten me sitä sanotetaan, niin sitten, sitten niin kuin että... Että jos tulet harjoituksiin paikalle tai kilpailun tai peliin paikalle ja yrität parhaasi, niin voitko se ylipäänsä epäonnistua? Voiko, niin kun, että miten me sitä sanotetaan, koska nyt, nyt jos me puhutaan vaikka onnistuminen, epäonnistuminen, niin se on ehkä aika raakaa, että, se on niin kuin,
0: mm.
1: että siinä on kaksi ääripäätä eikä mitään siinä välissä. Ja mun mielestä, jos jokaisessa suorituksessa mulla on sellainen panoksena, että mä voin epäonnistua ja kokea epä, olevani epäonnistunut siinä tilanteessa, niin musta se on aika, aika lohduton ajatus. Mielestäni hyvä esimerkki on koris, että jos ajatellaan, että kauhean usein tämä vielä linkittyy esimerkiksi suorituksen lopputuloksiin, ja tähän on paljon sitä, miten aikuiset ja yhtä lailla valmentajat kuin urheilijoiden vanhemmatkin, niin miten ne voi ohjata niiden urheilijoiden ajatteluun johonkin. Jos me ajatellaan, että suorituksen lopputulos on, me ollaan siihen tyytyväisiä, niin se on onnistuminen ja kaikki muu on epäonnistumista, niin otetaan vaikka koripallo. Jos paraskin kolme pisteen heittäjä heittää niin kun noin kaksi kolmasosaa kolmosista ohi, niin epäonnistuuko se siis yli 60 prosenttia suorituksistaan? Vai onko se niin, että, että tavallaan että me ajateltaisiin sitä suoritusta, että oliko oikea valinta heittää, heitinkö kättä vastaan, heitinkö huonosta rytmistä, olisiko joku ollut vapaampana? Näin. Jos olisi, se ei ole epäonnistuminen, vaan sitten me opitaan, että älä pakota heittoa ikään kuin vaan
0: Juuri
2: näin.
1: pelaa sitä, mitä peli kutsuu. Ja sitten taas, jos mä heitän, heitän niin hyvästä rytmistä ja maan ikään kuin kentä vapaan pelaa heitän sen kolmosen ohi, niin se on koripallon todennäköisyyttä, että jos tänään menee yksi viidestä, niin jonain toisena päivänä menee kolme viidestä ja pitkässä juoksussa se asettuu johonkin suunnilleen prosenttiin. Mm. Tämä esimerkiksi, niin jo pelkästään tämä, että miten puhutaan onnistuminen, epäonnistuminen, arvioidaanko suoritusta vai lopputulosta, niin se itsessään on mun mielestä psyykkistä valmennusta, mikä on koko ajan läsnä siinä valmennuspuheessa.
2: Kyllä. Kyllä, ja sitten sit toi on mun mielestä myös niinku, niinku... Tärkeä asia olisi se, että, että niin kun opetellaan tavallaan löytää sieltä suorituksesta niin kun muitakin onnistumisia kuin vaikka just se korin teko tai maalinteko, että kun niitä ratkaisuja tapahtuu niin monissa muissakin yksityiskohdissa siellä, siellä pelissä tai urheilusuorituksessa, että, et, ja sillä voi olla kuitenkin iso vaikutus sitten siihen, että syntyykö jossain myöhemmässä tilanteessa maali, niin tavallaan niin, kun, niin kun, sen tiedostaminen myöskin sekä valmentajilla että et vanhemmilla, mutta tietysti sit myös sieltä se siirtyy niille, niille
1: urheilijoillekin. Niin. Saas tähän kertoa tuohon onnistumiseen liittyvän konkreettisen esimerkin. Täh, tähän mä törmään niin tosi tosi usein, ja oikeastaan lajista riippumatta, että tulee urheilijoita, ne voi olla hyvin eri ikäisiä. Ja sitten ne saattaa esimerkiksi tulla kertomaan, että itseluottamuksen kanssa on haasteita ja tuntuu, ettei tule edes treeneissä onnistumisia. Ja sitten sen jälkeen, kun mä kysyn, että no mikä sulla olisi semmoinen asia, minkä sä ylipäänsä hyväksyisit itsellesi onnistumiseksi treeneissä, niin tuleekin pitkä hiljaisuus ja toteamus, että en mä oikeastaan tiedä. No sitten päästään tästä niihin lintuihin, että sitten mä sanon, että okei, no käypä kiertää nyt vaikka toi tota no niin, Käpylän pudiskentän ympäristö ympäri, ja koita nähdä puukiipiä, ja jos et tiedä, miltä puukiipiä näyttää, niin voitko nähdä sellaista, ja vastaus on, että et voi. Eli tavallaan, että jos niin kuin, har- niin kuin Yllättävän usein urheilija ei edes itse tiedä, mitä hän laskee onnistumisiksi. Saatiin, että se onnistuminen olisi omista teoista kiinni, tai että se olisi enemmän se suoritus kuin lopputulos, ja sitten ihmetellään, että niitä ei oikein meinaa tulla.
0: Kyllä. Amen. No, miten sitten on, voiko psyykkistä valmennusta antaa jo lapsille? Ja jos voi, niin millaisia asioita se voisi pitää sisällään?
1: No voi, ja mun mielestä kannattaa siis ajatella niin päin, että, että, että nyt tuota, otetaan vaikka rentoutuminen ja mielikuvaharjoittelu konkreettisina esimerkkeinä, niin sanoisin niin, että ihan niin omaan kokemukseenkin perustuen, että jos on, tai kun opetin pitkään ykkös-kakkosluokkaa, ja sitten vaikka siellä oli, oli tota, uskokaa tai älkää, niin välillä aika monen on välitunnin jälkeen, niin sitten esimerkiksi heidän kanssa joku, rentoutuminen tai mielikuva, mikä rauhoitti ja sai jollain tavalla, niin kuin jokainen sai vähän ikään kuin ajatuksiaan kasaan ja näin, niin Joo. mitä pienempänä se aloitetaan, niin, niin, niin sitä tavallaan va, minkäänlaista vastustusta tai semmoista hämmästelyä sitä asiaa kohtaan, niin sitä on vä, varmuudella paljon vähemmän. Toisaalta sitten, jos mä ajattelen, niin, niin, niin kyllähän koulussakin ekaluokkalaiset arvioi, arvioi tota omaa tekemistään tosi tarkasti arviointikeskusteluissa, että vaikka ykkönen, ykkönen tulee joulun arviointikeskusteluja, sitten siltä mä kysyin, että no miten sun kirjoittaminen sujuu, ja sitten sanoit että ihan hyvin, ja sitten mä kysyin, että no mitäs ihan hyvä tarkoittaa ekaluokkalaisella, ja sitten sit sanoit, että mä osaan kirjoittaa jo pieniä lauseita, ja sitten vaikka kertoo, että muuta no. jää, että jos pitäisi kirjoittaa pallo, niin mulla välillä jää se yksi L pois, että siitä tuleekin palo. Ja pystyy itse asiassa tosi tosi tarkasti, arvioimaan ja analysoimaan omaa tekemistään, mm. ja sitten ihan sama asiaa he pystyisivät tekemään myös sen urheilussa. Ja sitten toisaalta vaikka jonkun motivaatio, ilmaston rakentaminen ja luominen sinne ryhmään, että, että, että mitä me siellä tehdään, tuetaanko me, tai vaikka sellainen asia, tukeeko meidän valmennus näitä psykologisia perustarpeita, että, että, että kyllä sanotaan niin, että, että, että 16-17-vuotiaan on paljon helpompi tehdä ikään kuin hyviä valintoja ja ottaa, ottaa toiminnasta vastuuta ja kaikkea niin kuin niitä, mitä me toivotaan, että he tekisi, jos heitä on systemaattisesti mm. valmen, valmennettu ja ohjattu. Eli tavallaan, jos pikkulapsillekin jo pönkitetään autonomian kokemuksia, mm. pätevyyden kokemuksia ja sitten siihen ryhmään kuulumisen tai liittymisen kokemuksia, niin se mm. itsessään on taas kerran niin erinomaista psyykkistä valmennusta.
2: Eli, eli loppujen lopuksi ollaan niin kuin aika perusasioiden äärellä, että ehkä niin kuin, tässä kuunnellessa tulee jopa niin kuin sellainen olo, että ehkä se asia, mitä meidän näin valmentajan näkökulmasta niin pitää eniten työstä, on nimenomaan se oma ajattelu. Ja sellainen, niin kuin, että myös niin kuin osata itse niin kuin analysoida ja kyseenalaistaa sitä, että mitkä on ne asiat, mitä me tuodaan esiin. Ja se, että miten me saadaan ne esiin niille valmennettaville niin, että he ymmärtävät, mistä on kyse suurin piirtein samalla tavalla, mitä me.
1: Ja, ja, ja tästä, tästä me päästään siihen niin, että tästä psyykkistä valmennusta ei voi irrottaa siitä valmennusta tai vuorovaikutustilanteesta. Ja sitten toisinpäin, että jos me käännetään niin, että otetaan semmoinen niin raflaava, raflaava esimerkki, että jos ajatellaan, että valmen, valmennus, arkivalmennus, valmennus on kauhean virhekeskeistä, ja käytetään hirveästi kieltosanoja, että älä tee sitä, ei noin, ja älä tee tätä, ja... Ja, ja tota, se on vaikka kauhean niin tulosorientoitunut se ilmapiiri siellä ja, ja, ja palkitaan niin voitoista ja rankaistaan, rankaistaan huonoista suorituksista ja ka- kaikkea näin, niin ei siihen sitten toisaalta, että jos siellä ajatellaan, että kävisi kahden viikon välein sitten vaikka urheilupsykologi, niin ei sekään niin mahdottomia siihen sitten pysty tekemään, että jos 200 kertaa kohti käy 10 kertaa psyykkinen valmentaja, niin se ei välttämättä muuta kauheasti mitään.
2: Tämä olikin oikeastaan aika hyvä aasinsilta nyt seuraavaan kysymykseen. Eli eli usein sanotaankin, että psyykkinen valmennus on tehokkainta silloin, kun se on sidottu tiivisti siihen arkeen, eikä sitä anna just erillinen psyykkinen valmentaja, vaan, vaan sitä pitäisi antaa semmoisen henkilö, joka on just tiivisti urheilijan arjessa mukana, niin oikeastaan Oikeastaan silloinhan me tullaan siihen, että, että meidän niin kuin kaikkien valmentajien pitäisi jollain tavalla olla varmaan tästä tietoisia.
1: No joo, siis äh, tavallaan mä ajattelen niin, että, että, että se valmennustiimi tai koko staffi, mikä siinä valmennusryhmän ympärillä on, niin heillä pitäisi olla selkeästi yhtenäiset arvot, millä, millä arvoilla, millä motiiveilla, millä tavoitteilla me tätä tehdään, mitkä on ne meidän meidän toimintatavat, mikä on se toimintakulttuuri ja miten, miten se toteutetaan niin, että nämä psyykkiset ominaisuudet ennemmin vahvistuisi, kuin kokisi mitään takaiskuja, just vaikka, että millaista motivaatioilmastoa me sinne halutaan rakentaa ja kaikki näin. Eli se pitäisi olla kyllä kirkasta. Tässä esimerkiksi niin, että, että monesti psyykkinen valmennus on, on myös sitä, että valmentajien kautta pyritään vaikuttamaan ja esimerkiksi niin, että joskus psyykkisen valmennuksen rooli voi ollakin vain, tai ei vain, mutta se rooli on se, että ei välttämättä kohtaa niitä urheilijoita juurikaan, vaan sparraa sitä valmennusryhmää ja sitä staffia siitä, että kuinka näitä asioita voisi siellä ryhmä... valmennusryhmässä on sitten joukkue tai yksielolajien harjoitusryhmä, niin kuinka näitä asioita voisi edistää. Ja sitten totta kai niin, että, että on se laji mikä tahansa, niin harvalla valmentajalla, joka esimerkiksi vaikka valmentajalla, niin harvalla nyt on liikaa aikaa, jolloin me tullaan myös siihen, että, että, että kun nämä asiat on kunnossa, niin sitten tulee myös lisäarvoa sille, että, että, että psyykkinen valmentaja voi tulla tekemään erilaisia interventioita sinne, ja se voi olla ryhmätasolla tai se voi olla yksilötasolla, mutta, mutta sitten toisinpäin, että jos se arki ei oikein tue, vaikka niin kuin aiemmin jo sanoin, että jos ei se tue vaikka nyt näitä itseluottamuksen kokemuksia ja itseluottamuksen vahvistamista ja tämmöistä, niin kyllä siinä on vähän, mm. että ei se tehokkain, tehokkainta silloin ole sitten myöskään se, erillisen psyykkisen valmentajan työ.
0: Kyllä, kyllä. No hei, miten sitten, Kim, kun sulla on kokemusta useamman eri lajin parista, ja, ja niin kuin tuossa alussa, alussa itsekin vähän, vähän luettelit, niin eroako psyykkisen valmennuksen tavoitteet ja toimenpiteet jotenkin lajeittain?
1: No sa- samojen, varmaan niin kuin samojen ilmiöiden ja samojen teemojen kanssa ollaan niin kuin enemmän tai vähemmän tekemisissä, mutta kyllähän ne painotukset on... on Totta kai erilaisia ja tämähän jos ajattelisi, että psyykkisenä valmentajana menee uuteen, uuteen lajiin, niin kyllähän kaikki lähtee siitä psyykkisestä lajianalyysistä, eli minkälainen se laji esimerkiksi kilpailusuoritus on. Et jos se suoritus kestää, mm. kestää vaikka, niin otetaan vaikka jalkapallopeli, niin se kestää kaikkinensa useamman tunnin ja sitten pikajuoksussa se voi kestää va- se varsinainen suoritus vaikka 11 sekuntia, niin totta kai se, se asettaa jo ihan erilaisia tietyllä tavalla vaatimuksia. Ja sitten toinen on semmoinen, että juokset yksin ja toinen on niin, että siellä on on toistakymmentä, osa on sun puolella ja osa ei ole ja näin edespäin, niin niin siinä on heti jo se suorituksen kesto on vaikka vaikka selkeä ero. Toisaalta yksilön joukkuelaji selkeä ero, onko onko kyseessä arvostelulaji. Esimerkiksi niin, että, että, että on ensin jotkut alkuerät, jossa sitten vaikka odotetaan pisteitä ja sitten sen jälkeen odotetaan, että päästäänkö seuraavaan vaiheeseen ja kaikki näin, niin tämä on eri, erilaista kuin vaikka pallopelien sarjoissa ja, ja, ja jos ajatellaan niin kuin ainakin aikuistasolla, niin turnauksissa mm. pelataan yksi peli parin, kolmeen päivään ja ka, kaikki näin. Esimerkiksi niin kaikki tämmöisiä eroja, eroja Joo, tulee heti. Kyllä.
2: Kiinnostavaa. Siis itse asiassa tulee mieleen, niin kuin, että et nyt kun säkin teet monen eri lajin kanssa, sanoit alussa, että oliko niitä 28 eri lajia, mitä sulla nyt tullut vastaan, et ehkä nyt koko ajan tee välttämättä saman aikaan kaikkien niiden kanssa, mutta vaikka nyt tekisi edes 10 kanssa, niin, niin täytyy oikeasti kyllä hallita aika paljon asioita tai niinku pitää mielessä, että esimerkiksi minkäla, minkälaisessa tilanteessa niitä ratkaisuisiin suorituksessa tehdään. pitää olla kartalla siitä.
1: Kyllä, ja siis mä otan nyt tuohon sen, että se 28 lajia on niin, että se on tässä kaikkien näiden vuosien aikana
0: ollut ollut mukana, ja ja,
1: ja voi olla niin, että joku urheilija on, että sen kanssa on ollut vaikka viiden tapaamisen ikään kuin tämmöinen jakso, että että todella en ole 28 lajin kanssa koko ajan aktiivisti. Mutta siis toi on ihan tosiasia, ja sitten toisaalta mä näen, että siinä on Öö, semmoisia hyviä puolia, että, että, että toki kun on itse pelannut ja valmentanut pallopelejä, niin sitten, sitten on jotain semmoisia lainalaisuuksia, mitkä niissä toimii, ja sitten pystyy eri lajeista, nytkin jos mä ajattelen, että olen jalkapallossa ja koripallossa mukana, niin lajista toiseen viemään ja kysymään, että hei, että siellä ne tekee. Esimerkiksi otetaan vaikka pelien purkamiset tällä tavalla, että voisiko sitä hyödyntää täällä. Ja sitten, sitten kun vaikka oma judo- tai yleisurheilutausta on aika tasa nolla, niin sitten siellä voi niin täysin ikään kuin tyhmänä kysellä asioita, joka sitten voi myös toisaalta tuoda heille uuden näkökulman siihen, että, okei, että, että että vaikka tämä on yksilölaji, niin me olemme silti ryhmä ja ryhmäilmiö toteutuu täälläkin, että totahan voisikin vaikka miettiä. Mutta joo, kyllä se niin kannattaa uusissa lajeissa ja sellaisissa, mitkä ei ole. Ja muutenkin siis totta kai pitää niin nöyrästi edetä, mutta että, että, että paras tapa ampua itsensä on mennä beservis johonkin semmoiseen lajiin, mistä mm. ei oikeastaan tiedä mitään. Niin.
2: Juuri näin. Ja se tulee, tulee myöskin tässä niin mieleen, että miten tärkeässä roolissa se lajianalyysi on myöskin tämän henkisen puolen kannalta. Kun helposti ajatellaan, että se liittyy vain siihen, että tiedetään, minkälainen se fyysinen suoritus on ja ja minkälaista fyysistä harjoittelua tarvitaan, niin en ole tullut oikeasti aikaisemmin ajatelleeksi. Ja ja nyt kun taas kuuntelin, niin mietin, että minkä ihmeen takia en ole tullut ajatelleeksi, että se nimenomaan vaikuttaa tosi paljon myös siihen, että miten ne henkiset ominaisuudet pitää olla... <gül> jalostettu, koska on tosiaan eri, että onko se 90-minsaa vai, vai tota, mm. onko kolme hyppyä.
1: Si- joo, jo, ja sitten kaikki tämä näin, että, että, että joo, pelissä niin sä voit tehdä, tehdä niinku jotain, antaa harhasyöttöjä tai hukata maalipaikkoja tai mitä tahansa, ja sitten vaikka nyt 90 plus kolme minuutilla niin tuikata jonkun riipaudin sisään ja olla suuri sankari, ja, ja kaikki näin, ja niistä pääsee eteenpäin, mutta sitten mikä se on se tilanne, kun se sun suoritus kestää, että paljonko nyt vaikka jossain pituusypyssä vauhdinotto kestää, ja sitten sulla on kaksi yliastuttua, mm-hmm. ja sitten se tieto siitä niin, että nyt vielä kerran sentti yli, niin kauden pääkisa oli tässä, niin, niin, niin se kyllähän se niin että et pelissä kuinka, kuinka nollata, no, nollata suorituksia, kuinka niitä suorituksia voi tulla koko ajan uudestaan ja uudestaan, tavallaan niitä mm-hmm. mahdollisuuksia, ja mm-hmm. sitten tuossa se on, viimeisen hypyn tai heitovarassa niin esimerkkinä, että kuinka erilaisia ne voi olla.
2: Kyllä. Kyllä, tosi hyvä pointti tämä.
0: All right, hei, mennään toiseen kutkuttavan yleisökysymykseen. vähän. <laughs> <laughs> uh, tällaista olla, on, on mietitty, että kun olet tosiaan hyvin pitkään ollut ringeten parissa, ja, ja siellä myös tosiaan niin kuin pitkä pätkä maajoukkueessa, niin mikä on pitänyt sinut niin kauan mukana sen lajin parissa?
1: Tota, no varmaan silloin kun mä tulin ringetteen mukaan, niin tota, onhan laji mennyt ihan valtavasti sieltä 90-luvun puolivälistä tähän päivään eteenpäin. Ja, ja jos mä ajattelen, että silloin kun mä tulin mukaan, niin mä pääsin. Et, et, koska vaikka missään ei käytännössä ollut maalivahtivalmentaja, niin mä pääsin suoraan aloittamaan SM-sarjasta. Mm. Ja nyt jos ajatellaan, niin voi olla, että, et, että tota 18-vuotias maalivahtivalmentaja naisten SM-sarjassa tai, tai esimerkiksi niin silloin saattoi olla 20-vuotiaita päävalmentajia, niin se ei välttämättä enää, enää toimisi. Mutta silloin pääsi niin se sopivassa vaiheessa ja laji mukaan. Se vei. No toki tietysti perhe, perheessä oli sisko oli pelannut ja isä oli valmentanut, että laji oli sillä tavalla tuttu, mutta, mutta siinä niin innostu valmentamisesta Laji niin kuin koen, että siinä pystyy kehittämään ja tekemään paljon uutta ja sitten kun pääsi maajoukkueeseen, niin, niin siellä sai touhuta mm. aika lailla omilla vahvuuksillaan ja se oli sen takia tosi palkitsevaa ja niin kuin koki sen, että tässä pystyy oikeasti, oikeasti myös niin kuin kehittämään sitä, sitä siis maalivahtipelaaminen tai psyykkinen valmennus, koska karusti sanottuna niin ei meillä niin kauheasti mitään semmoista konkreettista ollut, että jos nyt ajatellaan vaikka, että joskus mitä se oli 2004 vai 2005, se maalivahtipelin käsikirja, mm-hmm. niin se on ed- edelleen ja ikuisesti ensimmäinen suomenkielinen ringettekirja, niin tavallaan se, että siinä pääsi niin, niin mahtavaan paikkaan tekemään, niin niin. en mä tiedä nyt särkeä lasikattoja voi olla liian juhlavasti sanottu, mutta kehittämään Kyllä. sitä, niin se oli tota, ja samalla sitten myös varmaan kehittyy ja oppii itsekin paljon asioita, niin se, se on ainakin ollut yksi sellainen, mikä siinä on pitänyt mukanaan.
0: Joo. Toi on, ja tuon tota, tunnistan myös tuolta niin kuin ihan, ihan ikään kuin, niin kuin työelämästä. Että totahan moni hakee omalta, omasta ammatistaan ja omasta työstään. Että nimenomaan toi on se, se palkitseva ja toi on se juttu, mikä draivaa eteenpäin. Että se pääset tarttumaan asioihin ja se pääset oikeasti niillä omilla vahvuuksillasi kehittämään, kehittämään juttuja. Ja, ja kyllähän me niin kaikki, ketkä, ketkä tota, ringe, ringeten kenttää tuntee ja ringeten parissa ollaan, Oltu, niin tiedetään, että se sun jälki on siellä hyvin vahvasti monessa mukana, niin, niin tota, toi kuulostaa, kuulostaa kyllä hyvällä ja just siltä, että, että, että miksikäs ei, kun on ollut tavallaan mahdollisuus sitten vaikuttaa asioihin.
1: Joo, tällä sen siis, ja sitten totta kai niin laji itsessään on hienoja ja, ja ihmiset on, on hienoja, mutta sitten toisaalta niin on sanottava myös se, että muissakin lajeissa on tosi hienoja Tyyppejä, ja sitten siellä on nyt tullut, että jos mä ajattelen nyt viimeistä kahta vuotta tuossa työssä, niin kuinka paljon sitten itse on oppinut, kun on nähnyt, miten muualla tehdään, niin myös se on ollut hirveä mm. antoisaa ja, ja näin. Mutta toi, toi on, to, tolleen mä sen nyt tiivistäisin, että mikä on pitänyt lajissa Joo. mukana.
0: Joo, kyllä.
2: Kyllä. No, sitten mä palautan taas meidät tänne, tänne tota sykkisen valmennuksen pariin. Ja, ja tota... Ollaan nyt keskusteltu siitä, että millaisiin asioihin sillä voidaan ja halutaankin vaikuttaa ja, ja minkälaisia juttuja pitää ottaa huomioon, jotta voi onnistua. Mutta tota, jos ajatellaan nyt sitten ihan tavallista urheilijaa, jolla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta tämmöiseen akatemiatoimintaan tai, tai muuten on alkutaipaleella näiden ajatusten kanssa ja jolla ei ehkä mahdollisuutta hyödyntää toistaiseksi psyykkistä valmentajaa, niin, niin onko sinullakin jotain vinkkejä siihen, että miten vois itse päästä alkuun näissä asioissa?
1: No joo, siis, nyt, siis aihe ehkä siihen, jos aiemmin puhuttiin siitä, että miten näkyy se psyykkisen valmennuksen ja urheilupsykologian roolin kasvaminen Suomessa, niin se näkyy myös siinä, että onhan meillä viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistu myös paljon alaan liittyvää kirjallisuutta ja, ja, ja niistä on, moni on tosi toiminnallisiakin, että niissä on ihan konkreettisia vaikkapa kynäpaperiharjoituksia tavoitteen asetteluun tai itsepuheen ö, tunnistamiseen ja mahdollisesti vähän muokkaamiseen tai konkreettisia harjoituksia, kuinka säädellä, säädellä tunnetiloja ja rentoutumisia, mielikuvaharjoituksia ja kaikki tämmöisiä. niin, niin, niin se on esimerkiksi erittäin hyvä, hyvä mahdollisuus tällä hetkellä. Ja sitten, sitten tietysti vähän niin urheilijan urheilijan iästä riippuen, niin, niin tota, vaikkapa ne Jyväskylän yliop... avoimen yliopiston liikuntapsykan perus... perusopinnot, niin on, on aika hyvä pläjäys siitä, että mitä, tota, mitä, mi, minkälaisia aiheita siellä on, ja, ja, ja vaikka sitten niin kuin ne on ehkä aavistuksia enemmän totta kai teoriapainotteisiin, mutta sieltä voi myös löytyä niitä, että hetkinen, että juuri tästähän Onkin kysymys, otetaan vaikka ne kolme psykologista perustarvetta, että jos mä huomaan, että mulle ei oikein tule pätevyyden kokemuksia, niin se voikin tehdä, tulla se johtopäätös tai havainto, että mä oikeastaan tiedä, mitkä mulle on onnistumisia, ja silloin vähän niin kuin löytyy jo konkreettia, että pitäisikö mun määritellä onnistumiset.
2: Kyllä. No entäpä sitten, toki nämä, nämä samat jutut varmaan pätee niin kuin valmentajaankin, Tietyllä tavalla, mutta se, että jos nyt valmentajana haluaa kehittyä psyykkisessä valmennuksessa, niin mitä, mitä reittejä, jos ajatellaan, niin onko vielä jotain muita kuin se, että lähtee perehtyä kirjallisuuteen tai niihin urheilupsykan perusopintoihin, niin, niin miten valmentaja voisi päästä käsiksi näihin juttuihin?
1: No, no sitten valmentajillehan on, on tota Suomessa ainakin joitakin tämmöisiä ihan puhtaasti niin kuin urheiluliikuntapsykaan keskittyneitä valmennuskursseja ja sitten sitten lähtökohtaisesti kyllä käytännössä kaikkien tasojen valmennuskursseihin pitäisi tietty määrä sisältyä sisältyä urheilupsykologiaa ja psyykkistä valmennusta, että että, että ne on myös valmentajille hyviä hyviä reittejä.
2: Ja tässä vaiheessa voisin todeta sillä tavalla, että että meillä on blogi tähän podcastiin liittyen, niin me voitaisiin ehkä koota sinne jotain sellaisia kirjoja esimerkiksi, että mistä pääsee aiheeseen tarttumaan, jos se jotakuta kiinnostaa. Niin...
0: Just näin. Ehkä vielä, vielä tota lyhyesti tähän saman teemaan sellainen kysymys, että kun selkeästi on vaihtoehtoja, mistä voi itsekseen ja omatoimisesti lähteä sitä psyykkistä valmennusta, sitä niin penkomaan itse, mutta, mutta näetkökin jotain sellaisia tilanteita, milloin olisi syytä sitten konsultoida asiantuntijaa.
1: No, joo, siis heti, 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 jos mulla herää huoli tai valmentajalla herää huoli ja on sellainen ajatus, että mä en, niin kuin, mä en aidosti tiedä, että mitä tässä kannattaa tehdä, ja, ja, ja mm. toisaalta sitten myös vaikka mulla olisi ajatuskin, että mitä kannattaa tehdä, niin jos herää yhtään se ajatus, että onkohan tämä enää, kuuluuko tämä niin siinä mielessä minulle, että, että, mm. että mä en tarkoita sitä, että valmentaja umistaa silmänsä, vaan sitä niin, että ymmärtää sen, että, että jos vaikka nuori oireilee, tai vaikka se olisi vanhempikin urheilija, mutta että jos oireilee vaikka perhetilanteestaan, niin, niin, niin valmentajan tehtävä ei ole lähteä esimerkiksi perheen dynamiikkaa ratkomaan, mutta valmentaja voi hakea apua tai auttaa sitä urheilijaa hakemaan apua tai valmentaja voi esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa konsultoida. Kaikki, kaikki jos on huolia, huolia mielenterveydestä, huolia vaikka jonkinlaisista addiktioista, liittyy ne sitten uhkapelaamiseen tai, tai joihinkin päihteisiin tai jotain muuta kaikista, kaikista kaltaisissa mm. asioissa. Mun mielestä, niin kun, jos tunnistaa että on eri asia, että, että, että urheilija sanoo, että tänään oli vähän epävarma olo pelissä tai kisoissa versus sitten se, että näkee, että jollain vaikka se minäkuva on, on, on tosi ja negatiivinen ja, ja tällä tavalla, niin sitten esimerkiksi tämmöisessä minäkuva minä itsetuntoasioissa, niin voisi olla hyvä ottaa, ottaa yhteyttä ja hakea hakee apua tai auttaa sitä urheilijaa hakemaan apua.
2: Mitä muuten hmm. tulee tässä nyt äkkiseltään mieleen, niin, niin nyt jos sattuu havaitsemaan tällaista, niin mitä, mitä reittejä tavallaan sitten voi hakeutua, hakeutua niin kuin vaikka urheilupsykologin, Pakeille. mistä löytää niin semmoisia ammattilaisia?
1: No yksi, yksi niin kun jos, jos me puhutaan niin urheilupsykologeista, että, että nythän nämä mun esimerkit ei välttämättä ole semmoisia, että vaikka urheilupsykologi on pohjakoulutukseltaan psykologi ja sitten hänellä on tietyt, tietyt urheiluun ja valmennukseen tehdyt lisäopinnot, mutta tota, mutta jos me ajatellaan ensiksi, että me tarvitaan nimenomaan urheiluun liittyen se, että se on vaikka pol- joku pelkotila tai jotain tämmöistä, niin esimerkiksi tota psykologiliiton nettisivulta löytyy urheilupsykologian sertifikaatit, sieltä löytyy urheilu- sertifioidut urheilupsykologit ja sitten sieltä löytyy sertifioidut psyykkisen valmennuksen asiantuntijat. Sieltä esimerkiksi löytää, löytää apua. Sitten jos ne ei liity vaikkapa urheiluun, vaan ne liittyy perheeseen tai muuhun, niin sittenhän... Toki voi pohtia, niin että et, pystyykö koulun kuraattori tai koulupsykologi auttamaan, ä, löytyykö, löytyykö vaikka jostain Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta apua tai näin. Mutta niin se toki pitää sit olla tarkkana, ettei lähde hämmentämään omin nimin ja, mm. ja, ja selän takana. Mutta sitten samalla myös muistaa se aikuisen vastuu siitä, että, et, että jos herää riittävä huoli, niin on velvollisuus vaikka tehdä lastensuojelun ilmoitus. Kyllä. Puhutaan
0: Joo. Kyllä. Ja tässä varmasti ihan hyviä vinkkejä, ei pelkästään yksittäiselle valmentajalle, vaan, vaan myös ehkä seuroille ja niin kuin pienemmille, pienemmille ryhmille ja organisaatioille. Tuossa tota, ähm, Terhi mainitsikin aikaisemmin, että meillä tosiaan viime jaksossa oli vieraana Suomen valmentajien äh, TJ sarituunainen jonka kanssa me puhuttiin suomalaisesta valmennuksesta ja sen kehittämisestä tämän meidän urheilu kehitysprosessin myötä. Ja tota, silloin puhuttiin paljon urheilijalähtöisyydestä, ja psyykkinen valmennushan oikeastaan on juuri sitä, tai ainakin lähellä sitä ydintä. Ja, ja tässä nyt kun on tätäkin meidän keskustelua kuunnellut, niin, niin itselle ainakin tämä nousee tässä monasti mieleen. Niin millaisia valmiuksia valmentajalla ja urheilijalla pitää olla, jotta he voivat hyötyä ja hyödyntää psyykkistä valmennustakin?
1: No jos mä aloitan urheilijasta, niin tämä on nyt aika aika lyhyesti vastattu, mutta voisiko sanoa niin, että uteliaisuutta ja motivaatiota itsensä kehittämiseen ja uusien asioiden kokeilemiseen, niin se riittää. Ja sitten toisinpäin, että että, että joissain hetkissä urheilija ei juuri siinä tilanteessa ole sellaisessa vaiheessa tai tilassa, että hän haluaisi, lähtee vaikka johonkin psyykkisen valmennuksen mm. prosessiin mukaan, ja, ja mun mielestä hyvän nyrkisääntö siinä sitten on se, että et, et työnnä sieltä, mistä liikkuu, ja, ja, ja mm. voi olla, että kaksi kuukautta tai kaksi vuotta myöhemmin se sama urheilija on toisenlaisessa tilanteessa, ja onkin sitten utelias kokeilemaan. Ää, valmentajalta, jos mä ajattelen niin tätä urheilijalähtöisyyttä ja psyykkistä valmennusta, niin mä nyt taas, mun mieli palauttaa tämä siihen ihmiskäsitykseen, että mitä me ajatellaan ihmisellä, et, et ajatellaanko me sitä kauhean mekanistisesti, että se on semmoinen kone, konekeho tai ikään kuin robottikeho, että sinne annetaan tai syötetään tiettyjä ärsykkeitä ja sitten me saadaan sieltä tiettyjä lopputuloksia ulos,
0: mm-hmm.
1: vai ajatellaanko me sitä oikeasti, oikeasti niin kuin kokonaisvaltaisesti, että, että puhutaan nyt vaikka niin, että on kehollisuus ja tajunnallisuus ja sitten no situationaalisuus, se elämäntilanne ja nämä kaikki on koko ajan läsnä ja nämä kaikki vaikuttaa toisiinsa ja ja, ja niitä ei voi siitä urheilijasta irrottaa, koska se on ihminen ja se on kokonainen ihminen. Ja mm. silloin, jos me ajatellaan tällä tavalla, niin sitten me ollaan varmaan myös aika avoimia hyväksymään myös se psyykkinen valmennus, mutta sitten me ymmärretään myös se, että se, se on niin kuin yksi osaista sitä valmennusprosessia ja se, me ei hajoteta sitä niin, että me, ikään kuin nyt meillä on mielen ja sitten jotain tapahtuu, vaan, vaan
0: Just
1: uteliaaseenkin urheilijaan, niin se, täm, juuri tämän päivän elämäntilanne voi vaikuttaa niin, että se ei ole esimerkiksi siinä tilanteessa vastaanottavainen jollekin psyykkisen valmennuksen interventioille. Kaikki, kaikki niin kuin tämän, mm. tämän teeman ympärillä se mun mielestä pyörii valmentajien kannalta, mikä se ihmiskäsitys on.
2: Kyllä. Kyllä. Eli toisin sanoen niin kuin, se, mitä nyt ainakin kannattaa ehkä tehdä, niin on istua alas sen niin kuin, valmennustiimin kanssa ja niin kuin, keskustella ne toimintatavat selviksi ja, ja se, että mikä on niin kuin, vaikka meidän tapa käyttää kieltä ja havainnoida asioita, niin sillä pääsee jo niin aika pitkälle.
1: Sillä pääsee tosi pitkälle, ja sitten jos siihen ottaa toisen vielä, siis vaikka nyt ajattelee, että, että on isompi urheilijaryhmä, jota valmentaa, ne on lapsia ja tai nuoria, niin on hyvin todennäköistä, että jonkun isä tai äiti on vaikkapa opettaja, ja sitten pyytää opettajaa katsomaan, niin treenejä, ja sen jälkeen keskustellaan siitä, että onko, onko tota ne lapset ja nuoret urheilevat lapset ja nuoret siinä valmennustilanteessa, niin onko ne sen oppimistilanteen objekteja vai onko ne subjekteja? Mikä se niiden rooli siinä on? Ja sekin voisi mm-hmm. olla niin jo ihan todella valaseva kokemus.
0: Ja. Niin, kyllä. Joo, ja, ja tota, tuli, tuli mieleen tässä just tämä niin kuin, ää, urheilijan lähtöisyys ja, ja niin se individuaali siellä, että, että kun sit me ollaan kaikki erilaisia ja, ja, ja sit varsinkin ehkä nuoren nuoren tai vaikka lapsenkin osalla vielä, niin, niin tota, eihän se oman itsensä analysointi ole, ole vielä välttämättä kovin pitkällä. Ja siinäkin niin kun, tietysti pitäisi varmasti valmentajalla olla käsitys siitä, että, että tosiaan siellä on niitä yksilöitä ja heitä pitää, pitää puhutella ja heitä pitää ohjata ja, ja tukea ja sparrata urheilijälähtöisesti. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen myös niin, että toi mitä sanoit siitä, että Urheilijalla itsellään olisi hyvä olla sitä uteliaisuutta, sitä niin itseään kohtaan ja sen, sitä, siitä näkövinkkelistä, niin, niin toi on mun mielestä kiinnostava niin muistutus tietyllä tavalla, että se kaikki vastuu siitä urheilijan, Uh, kehittymisestä ja, ja paremmaksi tulemisesta ei kuitenkaan makaa sen valmentajan käsissä tai sen henkisen hyvinvoinnin ke- kehittyminen ei makaa täysin sen valmentajan käsissä, vaan aina sitten kuitenkin silloin urheilijalla on itsellään myös jonkunlainen vastuu tietyllä tavalla myös.
1: Sama, sama. Jos, jos tämän siirtää koulumaailmaan, niin tota, toisen puolesta on vaikea oppia. Ja, niin. ja, ja sitten me voidaan, voidaan niin kuin löytää erilaisia keinoja, millä me saadaan, Ehkä innostettua tai jotain tämmöistä, mutta mut lopputulema on se, että jos jossain vaiheessa voi olla vaikka, niin kun, jos mä käytän tämmöistä vertausta, että voi olla vaikka aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori urheilija, josta valmentajat näkee, että tällä olisi edellytyksiä jopa maailman huipulle mutta jos ei se sitä urheilijaa itseään innosta, niin on hyvin todennäköistä, mm. että hän löytää elämässään ne asiat, mitä hän haluaa tehdä, ja on silloin varmaan mahdollisesti paljon onnellisempi kuin se, että mm. toteuttaisi jonkun toisen unelmaa ja, ja näin, niin ihan samahan se on tässä niin mikrotasolla siinä psyykkisessäkin valmennuksessa, että jos mm. siihen en usko enkä siihen heittäydy, niin ei siitä varmaan myöskään silloin kauhean jämäkkyyhteistyö synny.
0: Niin. Onko sulla ollut paljon tällaisia tilanteita, että sit sä oot olette ehkä sen urheilijan kanssa niin kun, oot, oot tietyn tavalla osannut ehkä sitten ohjata sen, sen keskustelun ja sen urheilijan siihen tilanteeseen, että tiiäks, ei tämä ole nyt, niin <lösh> että tota, nyt, nyt olisi syytä miettiä seuraavia askelia, että onko tässä nyt sun juttu vai ei.
1: Siis, no joo, siis kyllä, kyllä noita keskusteluja totta kai on tullut vastaan. Ja, ja, ja jos ajattelee, niin, niin, niin kun mä olen ollut monissa naisten palloilulajeissa niin kuin SM-sarjatasolla, niin siellähän se voi liittyä, jos ajatellaan sitä urheiluran jatkamista, niin se voi liittyä vaikka siihen aikuisuuteen, että onko tämä enää se, mitä mä haluan tehdä, kun mulla on perhe ja mm. työ ja tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten taas tuossa lukio, nyt kun minulla on niitä Märskyn urheilijoita, niin hehän on myös just siinä, siinä kintaalla, että, että haluaako ne niin kyllä näitä keskusteluja totta kai tulee. Ja sitten yhtä lailla myös niin kun kyllä välillä tulee niitä vastaan, että urheilijan kanssa jos ajattelee sitä psyykkisen valmennuksen yhteistyötä, niin huomataan myös se, että itse asiassa tämä ei ehkä nyt ole se, että, että me saadaan tätä parhaalla tavalla no. toimivaa, vaan kannattaa kysyä vaikka kollegalta, että, että löytyisikö siihen parempi koneksen tai näin.
2: Joo. Ja itse asiassa nyt kun mietin tässä ja kuuntelen, niin on niin myös törmännyt tuossa, kun lueskelee vaikka erilaisia urheilulehtiä ja muuta, missä kerrotaan, nyt, nyt ei tota, nimiä ei tule kuollaksenikaan mieleen, mutta esimerkiksi juoksijoista on, on ja yleisurheilijoista, niin, niin sitä, ja hiihdossa on muistaakseni ollut tällaisia esimerkkejä, että on selkeästi niin kuin huomattu, että, että nyt vaan niin kuin homma on tullut tiensä päähän, että, että tämä homma ei niin kuin olekaan mun juttu. Ja sekin uskalletaan sitten sanoa äänen, eikä, vaan niin kuin, eikä hävitä johonkin, vaan niin kuin, että, että olla tavallaan niin kuin seistä rohkeammin sen oman päätöksen, takana Ja niin kun jotenkin myös myöntää se, että vaikka tämä olikin joskus mulle unelma, niin tämä ei ehkä sitten kuitenkaan ollut se mun juttu loppu viimeksi. Ja, ja sekin on mun mielestä aika, aika hienoa, että niitä voi nykyään lukea, ettei ne ihmiset vaan katoa johonkin, vaan niin sit se elämä jatkuu jonkun toisen intohimon parissa.
1: Tuohon tohon mun tekis mieli sanoa, että, että jos tätä ajattelee niin kun vähän laajemmin, vaikka työelämän kautta, niin onhan meillä myös niin, että, että jos mä ajattelen vaikka mun vanhempia, jotka on nyt 70 plus, niin, niin, niin kyllähän heillä oli, niin kuin heidän aikaan oli hyvin kunnioitettavaa, jos paino vaikka 30 vuotta samassa mm-hmm. paikassa duunia ja sitten sai kultakellon tai joku pinssi ja, ja, ja kaikki näin. Ja sitten kun mä veivasin Montessori-koulussa 19 vuotta, niin kyllä muuta aika monta kertaa sen pätkän aikana kysyttiin, että Eikö sä elämässä eteenpäin, kun sä oot mm. edelleen samassa työpaikassa? Tämä on myös niin kuin, mu- kääntynyt päälaille ja sehän myös helpottaa niitä urheilijoita, että, että nyt puhutaan muutenkin kaksoisurasta, että ensiksi tehdään, tehdään, niin kuin vaikka, tai niin kuin, että tehdään urheilu- ja opiskeluuraa voidaan tehdä yhtä aikaa. Jos se urheiluura on nyt keskiössä, niin se opiskelu kulkee siinä rinnalla, mutta että, niin kuin, sen ei tarvitse olla all in. Ja sitten muutenkin puhutaan siitä, että urheiluuran jälkeen on jos kaikki menee hyvin ja niin aika monta kymmentä vuotta elämään, niin olisi aika tärkeää, että jos se nyt päättyy vaikka 35-vuotiaana se urheiluura, että niin kuin siinä kulkisi rinnalla myös se, että mitä sen jälkeen tekee. Että kaikki tämmöinenkin keskustelu on lisääntynyt, mikä varmaan myös helpottaa sitä niin, että mä voin sanoa, että, että nyt mulla on urheilu tullut täyteen, niin mä jatkan ikään kuin seuraavan uran pariin mm. tai seuraavien askeleiden pari elämässäni, ja se ei ole mitenkään niin kuin luovuttamista tai tappiota, vaan se on enemmän tämän päivän henki.
2: Toikin on tosi hyvä pointti ja niin kuin nimenomaan just toi, että, että voi niin sanoa sen, että, että nyt, mm. nyt niin tämä homma on niin nähty eikä se ole mikään huono asia, vaan just niin kuin, että, että nyt on aika katsella niin jotain muuta ja sekin on ihan täysin hyväksyttävää. Että, että toikin on jo niin sellainen ajatusmalli, mikä voi helpottaa monella tavalla, mm. että et oppiikin ajattelemaan sen noin.
0: Kyllä, koska kaikki yhteiskunnalliset vaikuttimet ja ehkä, ehkä vaikka ihan lähipiirin vaikuttimet ja kaikki semmoiset niin oletetut odotukset saattaa olla aika korkealla, mitkä ohjaa sitä ajattelua ja sitä, sitä tekemistä.
1: Hyvä, kun sanot on oletetut odot, odotukset, koska se on semmoinen kestoteema, mikä tulee kans tosi usein vastaan, että musta tuntuu, että mä muhun oltiin pettyneitä tai mä en täyttänyt niitä tai näitä odotuksia tai multa odotettiin jotain ja se voi liittyä mm. yksittäiseen peliin tai siihen uraan tai johonkin tämmöiseen ja sekin on, niin kuin, menee ehkä sitten sinne vaikka valmennuksiin, niin kuin jo ihan juniorivalmennukseen kyllä. tai sitten toisaalta myös siihen vanhemmuuteen, että, että me osataan sanottaa se, että tämä on sun elämä ja sun ura just ja
0: näin.
1: kun sä olet onnellinen, niin me ollaan jo saavutettu paljon tyyppisesti.
0: Niin, kyllä, kyllä, just tätä. Sitten meillä olisi täällä vielä kolmas yleisökysymys Kimille tullut tuolta sumesta. Ja, ja tämä on hauskaa, että tämä lintuteema nyt täältä nousee, <laughs> nousee esiin Ää, ja, ja on, kysytty, on, on, on haluttu tietää, että mikä on harvinaisin lintu, jonka olet bongannut ja missä se oli?
1: Harvinaisin lintu on varmaan edelleen, tämä on tuota, 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 nimeltään myös aika hauska, niin paksu jalka. Ja Onko se varma, että se oli lintu? Nyt, no, itse asiassa, nyt mä, mä Joo, on, itse paksu mä oli pitkään mun harvinaisin laji, minkä mä olin nähnyt. Se on muistaakseni vuonna 1992 Espoon Suomen lietealtailla lietealtailla. Se okay. oli se, silloin Suomen seitsemäs havainto. Mutta nyt mä muistin, että viime, viime syksynä, alkusyksystä, mitähän se oli syyskuuta ehkä, niin mä kävin Viikissä bongaamassa siperian lepinkäisen, mikä oli mun mielestä Suomen toinen havainto.
0: Oikeasti. Mutta,
1: mutta, mutta et näitä en siis itse kumpaakaan löytänyt, vaan et silloin kun mä menin esimerkiksi sinne viikkiin niin sitä siberia katsomaan, niin se oli vaikka kolmas päivä, että mä en heti ensi sinne, niin siellä oli silloinkin varmaan 200 lintuharrastajaa, ja sitten kun mä sitä optiikan määrää sinne laskin nopeasti, niin kaikki kiikarit, kaukoputket, tota, valtavat, valtavat kameraobjektiivisysteemit, niin miljoonaa ei ole mitään niiden okay. yhteensinnastani. Mutta mut Siberia-lepinkäinen on mun vastaus.
0: Mun oli pakko nopeasti googlettaa, että olla tollainen <tuhun> on. Mun on
2: pakko kysyä tähän väliin, niin se, että miten... Mulla oli nimittäin aikana sellainen opettaja, joka oli myös eh, hirvittävän aktiivinen lintubongari. Hänellä oli silloin pöydällä aina sellainen piippari, joka... Siis tämä oli aika ennen kännyköitä. Eh, niin, niin se, se kertoi aina, että jos oli tullut joku havainto, niin miten nykypäivänä, kun tällainen... Tota, Havainto tehdään, niin mistä, mistä se tota viesti tulee?
1: No siis, tota, 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 näillä, niin mä nyt olen kuitenkin tämmöinen ihan harrastelija, lintuharrastelija, mutta näillä oikeasti kovilla bongareilla niin on tämmöinen valtakunnallinen lintutiedotus, mihin sitten jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan kaikki, kaikki niin kun, niin kun tämmöiset kiinnostavat havainnot. Ja sitten kun mä sanon sitä niin, että, että, että mä oon tämmöinen harrastelija, niin kyllä mulla on semmoinen No mä oon kotona puhunut ehkä tunti, mutta kun tämä nyt pysyy tässä meidän ohjelman sisällä, niin kyllä se on saattanut vähän siitä lipsua, mutta että suuntaansa on semmoinen kipuraja tai kaksi. Mutta että esimerkiksi sitten kun tuossa naapurustossa asuu semmoinen tosi bongari, niin se saattaa ihan yhdeltä istumalta ja riihimältä vaikka tota, raaheen, jos siellä on riittävä harvinainen niin lintu ja ei, niin kuin, se ei mieti sekuntiikkaa. Mä oon sille ihan puhesteli. Mutta niillä on tämmöinen lintutiedotus sitten, on ihan paikallisten alueiden lintuyhdistysten WhatsApp-ryhmät, mihin, mihin ilmoitellaan ja näin. Valtavaa. WhatsApp on niin kuin, se on erittäin toimiva.
0: Wow. Yeah. Okei, takaisin, takaisin itse, itse ytimeen. Oletkin perehtynyt varsinkin tavoitteen asetteluun ja puhutaan hetki vielä siitä, koska se on asia, joka usein näyttäytyy ristiriitaisena ehkä ihan, ihan tavallisillekin urheilun seuraajille. Millainen on hyvä tavoite?
1: No mä otan tähän kaksi kulmaa. Ensiksi mä otan sen, että, että, että jos se näyttäytyy ristiriitaisena tavalliselle urheilun seuraajille, niin se näyttäytyy, mun mun tutkimuksen mukaan myös esimerkiksi joukkueen sisällä ristiriitaisena. Ja sitten jos me ajatellaan tätä ryhmän kannalta ja ajatellaan, että kaksi ihmistä muodostaa jo pienryhmän ja ajatellaan niin, että ryhmädynamiikan tai ryhmä tämmöisen teorian mukaan, niin ryhmä muodostuu aina yhteisen tavoitteen ympärille. Ja ja, ja lopputulema on se, että, että minkälainen on hyvä tavoite, niin se on semmoinen, että että jos meillä on vaikka yksi valmentaja ja yksi urheilija, jotka tekevät yhdessä töitä, niin heillä on oikeasti yhteinen käsitys siitä, että mitä tavoitellaan. Mutta sitten niin ehkä enemmän konkretian kautta, niin hyvä tavoite on semmoinen, että se ensinnäkin motivoi. Eli, eli tota, jos käyttää taas kouluvertausta, että jos rehtori lyö nyrkkiä pöytään abelle syksyllä ja sanoo, että tästä koulusta kukaan ei kirjoita hissasta eksimia heikompaa, niin jos mua jos siihen kahteen vuoteen se hissa kiinnostanut yhtään, niin mä en usko, että tämä tavoite hmm. motivoi yhtään sen enempää sitä lukemaan. Eli se motivaatio, se, mä koen sen omakseni. Sitten tota, mä ajattelen silleen niin, että, että tota, se on äärettömän tärkeää niin, että me pystytään niin kun asettamaan se tavoite niin, että se kertoo meille, että mitä meidän tulee tehdä. Eli niin, että se itse asiassa se tekeminen onkin oikeastaan se tavoite. Ja, ja, ja sitten me ajatellaan, että me halutaan päästä johonkin päämäärään, ja me tiedetään, että mitä me, siihen, mitä me tehdään, jotta me siihen päämäärään voidaan päästä. Ja sitten jos asiat menee tosi hienosti, me päästään sinne päämäärään, jos me ei päästä, niin se saa meitä hetken harmittaa, mutta me nähdään kuitenkin, että se matka on ollut kulkemisen arvoinen. Tämä olisi mun ehkä semmoinen tiivistys, että mitä mä ajattelen, mikä olisi, tai mitä mä tällä hetkellä ajattelen, että hmm. mitä, mitä niin tavoite olisi.
0: Mihin puhetta? No tota, kun
2: sä oot tuota, kun saat olet tutkinut tavoitteen asettelua ja myöskin sitten tavoitteiden toteutumista ja toteutumatta jäämistä, niin osaako sanoa, että milloin on todennäköisintä onnistua tavoitteen saavuttamisessa ja, ja sitten, että miten sitä voisi edistää?
1: No tietysti se, että miten se tavoite määritellään, niin on, on ihan elinehtoja. Tavoite ymmärretään kauhean usein tosi suppeasti, se nähdään vain lopputulostavoitteena, ja se voi olla vaikka, vaikka niin kuin ottelun voittaminen tai joku sijoitus tai jotain tämmöistä. Ja, ja, ja mä ymmärrän, että se on se, mikä vaikka kilpaja varsinkin huippurheilussa on totta kai keskiössä, mutta sitten haasteeksi muodostuu se, että, että, että tavoite ei ole koskaan vain itsestä kiinni. Että vaikka otetaan Keihään heittolajiksi, niin vaikka mä heittäin 138 metriä, mutta jos joku heittää puoli metriä pidemmälle, niin mä jään silti hopealle, enkä saavuta sitä haluamaan tavoitetta eli voittoa. Ja sitten mä voin ajatella, että olipa kurja juttu, että tota, jäin hopeelle, mutta samalla ymmärtää sen, että mä jo mun heitto paransi yli 40 metriä maailmanennätystä, että ei se nyt ihan huono suoritus kuitenkaan ollut niin kuin näin kar- karikoiden. Ja sitten varsinkin se, että on niin helppo arvioida nyt sitten, sitä, että, että, että voittiko joku arvokisaurheilija vaikka mitalin tai ei voittanut, mutta mut sitten niin kun pitäisi jotenkin päästä kiinni siihen ja sen urheilijainen valmentajan varsinkin, että mitä asioita me tehdään sinne päästäksemme. Ja, ja just niin kuin aiemmin jo sanoin, niin tavallaan se tekeminen itsessään ja se matka on se juttu. Mun mielestä ensimmäinen koronakevät on tästä karulla tavalla tosi oivallinen esimerkki, että pallolusarjat Ainakin tota, Naisten liigassa ka- katkastiin niin, että oli finalistit oli jo selvillä. Ja jos mä ajattelen, että miten Kiekkoispo on menestynyt viime vuosina Naisten liigassa, niin on hyvin todennäköistä, että he myös niinku pelas mestaruudesta. Ja nyt, nyt mä oon monessa joukkueessa ollut mukana tai, tai kuulu, että monessa laissa puhutaan, että ainoa, ainoa, mitä me tänä vuonna tavoitellaan, on mestaruus, ja ainoa, mistä me pelataan, on mestaruus, ja sitä on niinku hoettu pitkin kautta. Niin entä sitten, jos käykin niin, että sitten tulee korona, ja me ollaan päästy finaaliin, mutta finaaleita ei pelata, niin onko todella niin, mm-hmm. että meille ei silloin jäänyt mitään siitä kaudesta käteen? Tai jos toinen vetääkin ihan niin kuin maagisen finaalisarjan, ja me jäädään hyvistä peleistä huolimatta hopeille, niin siihen saa olla pettynyt, mutta jos me nähtää sitä matkaa, että me ollaan kaikkia näitä asioita tehty, me ollaan näissä ja näissä kehitytty, ja tämmöisiä vaikeuksiin voitettu, ja tavoitteen asettelu on dynaaminen prosessi, niin me ollaan jotain vaikka vähän muokattu, niin me ollaan silti nähdään se, että se matka oli kulkemisen arvoinen.
2: Mm-hmm. Joo, ja toi, tästä, tästä oikeastaan niin kun tuleekin vielä mieleen, niin kun mennään hetkeksi nyt ulos sekä urheilijan että valmentajan näkökulmasta ja hypätään katsomoon, niin urheilun seuraajana me ollaan usein totet, totuttu siihen, että kun tulee jotkut vaikka isot urheilukisat, sanotaan vaikka olympialaiset, tai sitten just, että pelataan jotain palloilusarjaa ja, ja tulee playerit ja toivotaan, että se just se meidän oma joukkue, menestyisi ja tavoittelisi niitä kirkkaimpia mitaleja tai parhaita sijoituksia. Ja sitten me petytään, että, että no nyt sanottiin, että piti tulla näin ja näin paljon mitaleja eikä tullu tai, tai piti päästä sinne ja sinne eikä, eikä päästy. Niin, tota, ja sitten samalla ehkä kyseenalaistetaan myös sitä, että miksi johonkin kisoihin lähetetään semmoisiakin urheilijoita, joille ei ehkä olekaan mahdollista edes menestyä kauhean korkealle, niin miten me tavalliset urheilun seuraajat voitaisiin nähdä paremmin tavoitteiden taakse ja niin olla armollisempia niitä urheilijoita kohtaan, vai, vai pitääkö meidät edes?
1: No niin, tavallaan pitääkö, niin en mä sano, että pitää, että sehän on toisaalta se urheilun ja penkkiurheilun suola, että, että me tota päästään sitten päivittelemään asioita, ja toisaaltahan on myös niin, että se, että tavoitteita ei saavuteta, niin on myös yhtä, y, y, yhtä lailla, niin sehän on tietynlaista urheiluromantiikkaa, että kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, että mitä sitten, kun Toronto Maple Leafs voittaa seuraavan kerran Stanley Cupin, se on, onko se 54 vai milloin ne on se mahtanut, vai onko se 60-luvulla peräti, mutta siis siitä on niinku älyttömän pitkä aika, niin onko niin, että itse asiassa jotain semmoista, urheiluromantiikkaa menee rikki. Tai se niin, että englanti voittaa miehissä funikseen mm kultaa, niin meneekö jotain rikki? Että kyllähän myös se niin, että ei pärjätä, on tietyllä tavalla kuuluu siihen urheiluun, ja se on myös oikeastaan tosi kiinnostavaa ja viehättävää. Mutta sitten niin kun, toisaalta, jos mä ajattelen tota, niin mä käännän tämän, tässä on niin kun, kaksi kulmaa siihen penkkiurheilun, tai kritiikki, ketään penkkiurheilijaa kohtaan. Mun sitä keskustelua, että niin kun, jos me otetaan vaikka niin kun, aika tuommoinen Siinä mielessä niin simppeli laji arvioida kuin vaikka tietyt yleisurheilut, että se on hyvin mitattava se suoritus. Niin, sen sijaan, että me pohditaan, että oliko nyt sitten joku keihäänheittäjä, kisaturisti tai ei ollut, ja mitä tuommoista lähetetään, joka oli vaikka 17. Niin sitten me voitaisiin miettiä sitä, että tekikö se esimerkiksi kauden parhaansa siellä. Tai jopa uran parhaansa. Me arvostettaisiin taas sitä, että se prosessi on varmaan mennyt aika, aika niin kuin ison matkan eteenpäin ja sehän onnistuu nyt parhaalla tavalla kovimmassa paikassa. Toinen ajatus voisi olla se, että, että jokainen meistä voi miettiä sitä, että missä me olemme, jos kaikki niin kuin, että mitä alaa edustaakaan, niin jos laitetaan kaikki saman alan ihmiset riviin, niin kuinka moni meistä olisi sen 17 paremmalla puolella sillä omalla alallaan koko mm. maailmassa. Se on mun mielestä yksi kysymys. Mm. Ja sitten vielä myös semmoinen ajatus siihen, että sitten niin kuin, toisaalta miettii sitä, että, että kuinka moni meistä joutuu ikinä sellaiseen tilanteeseen, että monen vuoden työ on koko kansan silmien alla, ja se on, otetaan vaikka fudiksen rangaistuspotku, niin sehän on, on niin karuilla muutaman sadasosan, juttu, kun se jalka osuu palloon ja se ratkaisee, niin voi ratkaista niin ainakin näin ulkoisesti niin tosi isoja asioita, niin kuinka moni meistä joutuu töissään tai elämässään sen, sen kaltaisiin tilanteisiin ja sitten miettii sitä, että kuinka helppoa tai vaikeaa se on ja pitäisikö sitten oikeastaan niin arvostaakin sitä niin, että joku uskaltaa heittäytyä semmoiseen tilanteeseen.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Sitten mä vielä, mä ehkä mietin myös niinku sellaista, että, että sitten mihin ne perustuu, no mä en aina ihan pääse kiinni että miksi asetetaan jotain vaikka johonkin olympialaisiin, että mihin ne perustuu, ne Siinä se, että, että jos ne urheilijat ei niitä itse sano, niin mikä, mikä se on se pointti, mutta enemmän sitten mä otan vaikka nyt kun on Kiekon MM-kisat käynnissä, niin nythän kaikki seuraa lätkää, ja nythän kaikki tietää kaiken lätkästä, ja nythän kaikki on sitä mieltä, että on ihan käsittämätöntä ja pöyristyttävää, että että, että Bostoni haulaitu kotikisoihin ja näin, mutta sitten kun niiltä samoilta, iso, samoilta ihmisiltä kysytään sitä, että no miten se, että katsoitko sä syksyllä, kun oli niitä suomi ruotsi pelejä jossain EHTlla, niin en mä viitti semmoisia läpsittelyturnauksia katsoa. Aivan, eli mihin, et, et kuinka kiinnostunut sä sitten oikeasti oot, mihin se sun tietämys perustuu ja, ja, ja ajattele niitä urheilijoita, että jos sulle EHT on niin niille se on kuitenkin Maotteluja ja iso näytön paikka ja mieti kuinka paljon ne joutuu oikeasti tekemään sit semmoista duunia vaikka kesän aikana, mikä on niinku tosi kaukana mm. isolle yleisölle pelattavasta maaottelusta, jotta ne mm. pääsee edes sinne EHT. Ja taas, että me nähtäisi vähän enemmän sitä matkaa. Niin. Tämmöisiä ajatuksia mulla tulee niinku tästä ja tämä on nyt semmoinen puolikriittinen ja niin mä en olekaan väitä, että enkä mä kritisoi, kritisoi tota urheilijoita ja valmentajia ja niin kuin sanottu, niin sehän on penkkiurheilun suola, mutta tota... niin sen...
0: Kyllä. Kyllä, se kuuluu siihen. Ja taas mun tekemieli sanoa aamen, koska tämä on sellainen, mistä mä oon niinku itekseni purnanut monta vuotta, että hemmetti sentään, että kun ihmiset puhuu sitten näistä eri, eri tota, ä, arvokisoista läpsyttelykisoina, tai, tai me ollaan itse asiassa Terhinkaan puhuttu tästä jaksossakin keskenämme tästä, just, että miten, miten sitten, kun pelataan isoja kisoja, ja sitten jos ne tulee kymmenen jälkeen illalla, niin ei niitä ehkä jaksakaan katsoa, ja sitten seuraavana aamuna ollaan kuitenkin niinku tiukkoina asiantuntijoina analysoimassa sitä, että miten ja otti pataa joltain Ranskan B-joukkueelta tai muuta, vaikka ei itse ollut edes välttämättä jaksanut katsoa, sitä peli loppuu tai muuta, että, että, toi on, toi on, tota, että tätä on itse itse niin miettinyt hyvin paljon, ja sitten taas tuli myös mieleen se, että tietyllä tavalla varmaan jonkunlainen ympyrä sulkeutuu siinä, että mihin itse olen kiinnittänyt huomiota, että miten se urheilija itse osaa vastata vaikka median kysymyksiin siitä, että, että tota, no, miltä tuntuu nyt, että, että jäit 20 kahde, kymmenenneksi, viidenneksi näissä näissä tota alkuerissä, että miltä tuntuu, niin tavallaan se, mikä se vastaus sieltä tulee, niin, niin se on mun mielestä silloin paljon painoa arvoa, että miten se urheilija itse sen esittää. Että jos hän on aidosti niin kuin osaa tuoda sen esille, että hei, tämä, me, me pääsemme niin tavoitteisiin. ja, ja, ja media, medialla on niin kuin iso, iso mun mielestä niin kuin vaikutusvalta näihin tavallisiin penkkiurheilijoihin, että miten uskottavaa se on se, se viesti siellä.
1: Ja sitten, sitten tässä on, niin kuin, mitä mä ajattelen, tässä on semmoinen tosi iso kulttuurinen ero, vaikka Pohjois-Amerikkaan siinä mielessä, että kyllä meillä käytetään olympiaurheilijoista ihan kylmästi kisaturistititteleitä. Et mitä se niin meni, nii. niin kuin, Ensinnäkin tämä vanha klassikko, että meidän verorahoja lähti sinne tuhlaamaan. Niin. Ja, ja sitten vielä niin 17. Ja sitten taas Jenkeissä ja Kanadassa, että jos ajatellaan kaikkia Kaikkia tota olympiaurheilijoita, niin heidän Twitterin ja IG-tilit on niin, että ne on vaikka Faud Olympian tai Just Olympian näin. 2018. Ja se, se että ylipäänsä, pääs, niin ylipäätään olen päässyt mm. edustamaan maatani olympialaisiin, niin se on itsessään jo ihan käsittämätön suoritus. Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta, jos, koska, koska realismi on se, että joka lajissa on vain yksi voittaja, ja sitten yksi voi saada hopeetta, ja sitten yksi voi saada pronssia, jos ajatellaan niin, ettei jaeta sijoituksia, niin jos sinne lähetettäisiin vain ne, jotka voi voittaa, niin silloinhan sinne pitäisi lähettää vain kolme, koska sen jälkeen loput ikään kuin häviää,
0: niin. tai on
1: mitalien ulkopuolella. Ja sitten toisaalta se, että mä mietin myös tämmöistä, että meillä pikkusen, että nyt jos ajattelen, mä otan NHL, nythän NHL on niin kuin ihan äärettömän, kova ja tasainen sarja ja nythän sieltä tulee tippumaan niin kuin nyt on kahdeksan joukkuetta jatkossa ja sieltä tulee tippumaan nytkin niin kuin mahdollisia niin joukkueita, jotka oikeasti voisi voittaa mestaruuden. lopulta vain yksi nostaa kannuun. Mutta sitten meillä myös ehkä pikkusen vääristää, kun meillä on tiettyjä vaikka, otetaan vaikka hiihto, missä on valtava määrä eri kilpailumatkoja ja on kaikenlaisia parisprinttejä, sekasprinttejä vaikka sun mitä ja mä en niin kuin väheksy niitä ollenkaan, mä en tarkoita sitä, mutta se voi myös vähän niin kuin vääristää, että sitten kun on yksi, yksi niin kuin, Kolme vuotta yksi vaikka naishiihtäjä dominoi, niin sehän voittaa siinä aikana hirvittävän määrän kulta Ja sitten siitä voi tulla vähän niin kuin semmoinen vääristynyt kuva siitä, että, että mitä se menestyminen tai semmoinen on. Että sitten jos olisikin vain yksi matka, mistä, tai korkeintaan kaksi matkaa, mistä kisattaisiin, niin sitten se olisi myös, se näyttäytyisi toiselle, että ei ole niin, että on mitalirohmuja vaan koska ei jalkapallossakaan ole kuin yksi yksi kultamitali tarjolla ja hiihdossa voi olla vaikka kahdeksan tyyppisesti. Niin sekin on ehkä semmoinen, mitä mä mietin, että voiko se vääristää joidenkin ajatuksia siitä, että mitä on menestyminen.
0: Ai että tästä voisi ihan
2: keskustella yhden jakson verran.
0: Kyllä, todellakin. Ai ai. Hei, loppua kohden kuulkaas ollaan ollaan menossa ja ja meillä olisi vielä yksi viimeinen yleisökysymys, mikä tavallaan... Ehkä, ehkä säkin vastasit tähän jo, koska tai vastasitkin. Tämä oli hauskaa, että tämä jotenkin osui osu tähän.
2: Tämä on ainakin pompannut esiin. Mua nauratti sen, kun mä katsoin tätä kysymystä <laughs> tässä jokin aika. Tämä on tullut esiin muutama otteeseen, mutta mut ehkä suoraan tähän ei ole vielä vastausta tullut.
0: Niin, meiltä me, meidän yksi kuulija laittoi sinulle tällaisen kysymyksen, mikä tekee matkasta kulkemisen arvoisen? <laughs>
1: Mun matkasta tekee kulkemisen arvoisen se, että, että, että mulla on, tai meillä, jos me ollaan joukkueena, mutta että me ollaan uskallettu heittäytyä tietyllä tavalla jopa tuntemattomaan, jopa ehkä semmoiseen, että me ei tiedetä, mitään, tai niin kuin, että me ollaan uskallettu heittäytyä, ja me ollaan joka tapauksessa päästy johonkin, ja se voi olla se, että mitä me ollaan ennalta ajateltu, tai sitten se on jopa vielä parempi, että me ollaan, löydetty jotain semmoista, mitä me ei osattu edes niin kuin kuvitella. Mutta jotenkin mulle se heittäytyminen tai uppoutuminen mm. on se juttu, että, että niin kuin yksinkertaisimmillaan on niin, että, että, että tota, jos se nyt on vaikka ringettejä, niin sit kun se on se kaksi tuntia, se ringeten aika, niin se ringette, me uppoudutaan siihen niin, että se ringette on suurempaa, kuin se oikeastaan onkaan. Ja sit sen jälkeen mm. me lähdetään kotiin, ja sitten ringette on taas osa elämää. Mutta mut jotenkin niin kuin mulla se, ainakin se uppoutuminen niin on,
0: mm.
1: on isosti sitä.
0: Wow. Hyvä. Tässä meillä tosiaan aika pläjäys kyllä nyt tietoa taas jälleen kerran puraskeltavaksi. Kiitos Kimi, kun, kun löysit aikaa tulla jutustelemaan meidän kanssa näistä aiheista. Meillä oli viime jaksossa jo esillä hyvinvointi, niin ajateltiin, että kysytäänpä myös sinulta tähän loppuun, että mikä olisi sun hyvinvointivinkki meidän kuulijoille tähän alkavaan kesään.
1: Tää on helppo. Mä niputan näitä yleisökysymyksiä yhteen, yhteen siinä mielessä, että nyt varsinkin tämä on niin lintuharrastajan kulta-aikaa tämä kevät ja alkukesä, niin ei muuta kuin kiikarit kaulaa ja, ja, ja tota, kuuntelemaan ja tähylemään lintuja. Ja samalla toteutuu se uppoutuminen, koska, koska esimerkiksi nyt, nyt niin kuin ru, ensimmäiset ruisrääkät on saapunut ja, ja kun niitä lähtee jonnekin pellon reunaan väijymään, niin sä joko Oot väjymässä sitä ruisrääkkää tai sitten teet jotain muuta, mutta siinä sama, se on niin kuin joko tai homma. Eli silloin kun se meet katsoo lintuja, niin siin tapahtuu se uppoutuminen, mikä on, tekee sit matkasta mm. kulkemisen arvoinen. Voi olla, että se ruisrääkä näkee ja voi olla, että näkee jotain muuta, tai sitten ei näe mitään, mutta ainakin tulee raitista ilmaa liikunta ja yleensä hyvä fiilis. Tämä on, on mun vinkki.
0: Ja toi on mun mielestä ihan täydellinen vinkki, koska tota, minähän itse ensi, elämäni ensimmäisen kerran nyt vihdoin ja viime, viimein lähdin bongailemaan lintuja viime, viime sunnuntaina ja, 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 ja tota, mä lähden ihan sellaisesta tavoitteesta, että jos mä näkisin kotkan, ihan sama onko se maa kotkaa vai merikotka, mä en ole ikinä nähnyt kotkaa ja minähän näin. <tos-> Mä lähin siitä näin kurkea ja näin tiiraa ja näin muutakin, mutta, tota, mutta mä olin ihan maailman onnellisin siitä, että ylipäätänsä mä niin onnistuin näkemään siis jotain, koska, koska tämä on mun tämmönen, niin alkava, olen muuttanut tänne maalle, niin, tota, niin, niin tää on mun tällainen alkava, alkava harrastus, mistä mä oon aivan innoissani.
1: Joo, ja täytyy... Sano,
0: sanoa, että aika,
2: aika tota, muinen aloitus to lintupongaukseen, koska... Koska tota, siis mä en ole mikään aktiivipongeri, mutta seura- seurailen ihan, ihan mielenkiinnosta kyllä paljonkin lintuja, mutta, tota, mutta harvoin kyllä pystyy tekemään tolleen, että ah, tänään mä muuten lähden kattoin. Paitsi ehkä varikseen haraka
0: voi Mutta voi mä nyt niin disclaimerina sanon, että et, et, et mä olin tuota, matkassa henkilöiden kanssa, jotka ihan oikeasti tunnistavat lintuja ja tietävät niin kuin ilman kiikareitakin jo, että mikä missäkin lentää. Ja sitten kun mä sain kiikarit silmille, vielä oltiin jo lähdössä niin takaisin autoille, niin sitten vielä sanottiin, että hei, tuolla ylhäällä taitaa mennä kurki. Ja voi olla, että sen yläpuolella ehkä menee kotka. Ja sitten mä ajattelin, että mitä vitsiä et ihan mahtavaa. <tavasti> mä kiikari, kiikari otteella, niin mä sain samalla kiikariotteella, niin mä sain kurjen lähempää ja merikotkan hyvin, hyvin kaukaa. Mutta...
1: <tavasti> <tavasti> Joo, mä, mä olin sama, mitä perhini niin kovalla, kovalla tavoitteella on lähdetty liikkeelle. Ja toisaalta sittenhän tavoitteen asettelussa on myös se ajatus, että jos me uskalletaan niin kuin täysin hulluja unelmia asettaa, niin sitten se voi itse asiassa auttaa meitä ajattelemaan laatikon ulkopuolella, tai me löydetäänkin oikeasti uusia toimintatapoja. Ja tota, sitten toinen tohon, että ei mikään disclaimer, vaan toihan on pelkästään viisautta lähteä, Kokeneiden harrastajien kanssa, koska, koska niin mäkin teen, että niin. just tämä aiemmin mainittu naapuri, niin se on ihan, ihan tota, niin kuin Diamond seuraa, koska sitten kun joku pienikin, pienikin kutsu vihellyksen puolikas kuuluu jostain, niin sitten hän tunnistaa sen ja mä en välttämättä vielä tunnistaisi, mutta sitten yllätys yllätys, niin siinä saattaa tapahtua oppimista ja, ja näin, niin toi on pelkästään no, viisautta.
0: Jo, joo, ihanaa, hyvä kuulla. hyvä kuulla, koska ei siitä olisi muuten tullut yhtään mitään, kyllä, täytyy sanoa. Mutta hyvä, hei meillä on tässä Aimo-annos Aimo kyllä vaikka mitä kiinnostavaa ja, ja tota, vielä kerran kuullekin suuret kiitokset ja kiitos myös Terhi sulle taas yhdestä hyvästä jaksosta. Samoin, kiitokset.
1: Jees, kiitos, oli kiva olla mukana.